0: Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de finalement pouvoir vous proposer un épisode supplémentaire par rapport à ce que j'avais prévu sur la place des papas puisque je suis allée rencontrer euh, et interviewer Papa Hippocampe dont je vous avais parlé dans le premier épisode sur la place des papas. Euh, justement il nous livre un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui l'a amené justement avec euh, la découverte de la parentalité à, à vouloir développer quelque chose autour de la paternité et euh, du partage, je vous laisse découvrir Denis et je vous raconterai un petit peu plus euh, de la suite à la fin de l'épisode. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y ah Bonjour Denis
1: Bonjour Mélie
0: euh, bah Merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce podcast euh, J'avais très envie justement de parler avec toi bah, de Papa Hippocampe. J'ai déjà parlé de toi dans le podcast, le premier podcast sur la place des papas. Mais du coup, je trouvais que c'était vraiment hyper opportun et chouette de se rencontrer pour que tu puisses, toi, discuter et puis euh, justement que les auditeurs te découvrent en direct. Euh, donc, euh, bah, je vais te présenter. Donc, tu es Denis Belva. Euh, alors, moi, je sais que tu as travaillé dans l'événementiel. Et puis, euh, bah, je sais que pendant le Covid, tu as monté euh, Tout se transforme que tu faisais des meubles en matériaux de récupération. On a d'ailleurs la chance d'avoir un de tes meubles à la maison de naissance, à la bulle, qui nous a permis de rendre très beau quelque chose qui était très laid. <rire> donc, merci à toi pour ça. Avec plaisir. Euh, fonctionnel avec ce qu'on avait demandé et tout ça, donc vraiment parfait. Euh, et alors, ben, petit à petit, avec l'arrivée de ta petite Julia, tu t'es ouvert finalement au monde du portage. Et donc, tu as créé Papa Hippocamp. Donc, j'aimerais vraiment que tu m'expliques qu'est-ce qui t'a amené vers ça Qu'est-ce qui t'a fait glisser euh, bah voilà, vers le portage, mais peut-être pas que
1: simplement le fait de découvrir la... ce que c'était que la paternité, ce que c'était que la vie de parent, et de découvrir les liens qu'on peut créer avec son enfant. Euh, voilà, je... Le fait d'avoir fait mon premier atelier portage, vrai, ça a vraiment été une révélation. J'aurais pu y passer euh, trois jours euh, à tout découvrir euh, alors que Julia n'était pas encore avec nous. Euh, et, et voilà, j'en demandais toujours et j'avais toujours envie. Euh, ben, la naissance ne s'étant pas passée comme euh, on l'avait prévu, on est resté plus longtemps à la maternité. Euh, mais voilà, dès le premier jour où on est rentré ici, ben, j'ai installé Julia dans une écharpe euh,
0: c'était toi qui l'as mis directement en écharpe C'est
1: moi qui l'ai mis en écharpe directement ici, à notre entrée, à la maison. Je pas, on était à la maison de quelques heures. que J'ai dit, je vais la mettre en écharpe. Et j'ai porté avec ton écharpe, celle que tu as utilisée et que Gaëlle a eue aussi. Ouais. Euh, voilà, les trois premiers mois, j'ai porté qu'avec cette écharpe tous les jours. Il n'y avait pas un jour où on ne la portait pas. Et, et même là, maintenant, elle arrive, elle va bientôt avoir 15, 15 mois... Euh, ouais, je, je pense que le, le, les jours où je ne l'ai pas porté, ça peut se compter euh, sur euh, pratiquement les doigts d'une main ou, ou de deux mains. C'était euh,
0: voilà. le premier step.
1: C'était vraiment la première étape. Euh, ouais, ce partage, ces, ces moments câlins, ces moments de complicité, de, de découverte du monde avec elle. Euh, voilà, C'est juste, euh, juste fou de pouvoir échanger comme ça avec son enfant.
0: Ça a adouci ta découverte justement de la paternité et du lien que tu crées avec ta fille, le fait que tu la portais au quotidien.
1: Oui, oui. Ça t'a donné ben ça...
0: peut-être une, une place plus grande
1: Oui, euh, oui d'un côté, oui, je pense que. Ouais, euh, le portage, c'était. C'est beaucoup plus moi que, que Delphine. Elle aime bien porter aussi, mais. Euh, elle a d'autres liens, bah, déjà rien que le lien de, de l'allaitement. C'est un lien que nous, en tant que papa, on n'a pas. On ne peut pas avoir ce lien, on n'a pas créé ce lien. C'est quelque chose que physiquement, bah, notre corps ne peut pas allaiter. Euh, et donc, euh, il faut prendre notre place ailleurs. Il faut, faut se, se, se placer d'une autre façon et créer du lien d'une autre façon. Et bah, ouais, le contact physique on le retrouve dans le portage. et donc euh...
0: C'est vraiment un chouette outil justement pour créer du lien. Ouais. Parce que moi, ce que je disais dans le podcast mmh. sur les papas, c'est que vous avez à la fois une place un peu euh, pff, pas évidente pendant la grossesse, dans le sens où vous pouvez être autant investi que vous voulez, c'est quand même pas vous qui portez le bébé. donc euh, voilà. Après, il y a moyen de créer du lien avec le bébé, il y a moyen de faire de l'autonomie, il y a moyen même de juste mettre ses mains sur le ventre de la maman et puis voilà, chercher à avoir du lien déjà avec son bébé. Mais ça devient réellement concret une fois que le bébé il est là. Ouais. Et c'est clair que ouais. si on se base juste sur les besoins du tout petit nouveau-né, on pourrait juste le caser dans les bras de sa maman. Mais toi, tu as pris ta place dès le début. Dès, dès le retour ouais. de la maternité, tu l'as pris euh, oui. en écharpe. Euh...
1: Oui, bah, Delphine avait une césarienne. donc euh, Déjà, le fait de la porter, ben, pour elle, ce n'était pas évident les premiers jours. Donc, il euh, y avait aussi ce côté... Euh même si elle, elle a envie de passer du temps, il fallait aussi toujours qu'elle puisse prendre un peu du temps pour elle, donc lui libérer du temps, euh, tout en, en me permettant à moi de créer du lien avec ma fille euh, sur les moments où elle euh, bah, pouvait souffler et prendre un peu soin d'elle et, et s'occuper un peu aussi d'elle. Donc euh, voilà, ça permettait de faire d'une pierre deux coups. Euh, on avait bien découvert l'autonomie avant, avant la naissance, euh, D'ailleurs, ça m'avait complètement bluffé parce que quand on y avait été, moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça enfin, Comment est-ce que ma fille dans le ventre euh, va, va me ressentir Et puis, euh, voilà, quand, quand on m'a dit, bah, mets ta main là, et puis euh, ton bébé va venir t'appeler. Et dans les deux secondes, elle me donnait un coup de poing dans la main. waouh <rire> C'est vraiment des choses, euh, durant la grossesse, qui m'ont fait... Euh, me dire, ouais, en fait, il y a, y a vraiment un lien à créer, il y a vraiment, hein, c'est ma fille, et euh, on va partager des choses tout, durant toute, toute notre vie. Donc, euh, voilà, et, et le lien, bah, en fait, il commençait déjà à se créer avant la naissance, même sans le fait de la porter moi, et juste euh, les interactions, juste et donc, bah, c'était une continuité logique de de commencer le portage dès le début et, et de continuer ce lien qu'on avait créé à travers un, à, à travers un ventre euh, de le faire euh, voilà, dans la, comme ça l'un contre l'autre euh, en peau à peau en écharpe, en portage euh.
0: c'est super parce que justement tu disais que tu avais fait l'atelier avant l'arrivée de Julia ouais. qu'est-ce qui avait fait que tu avais été motivé à faire un atelier avant parce que finalement c'est pas tout le temps que les gens font ça avant l'arrivée du bébé tu voulais être outillé avant son arrivée
1: Oui. Euh... Ben, on... Oui, on... Je vais dire que Delphine était informée sur le portage. Moi, pas tant que ça. Euh... On t'avait déjà bien vu toi porter. On savait que ça existait. Moi, à l'époque, j'appelais ça un sac à deux. Maintenant, ben voilà, c'est un préformé. C'est vrai que le
0: premier bébé que t as porté, en fait, c'est Claude. C'est Claude. Ah oui, c'est
1: vrai, ça. Que j'ai porté lors d'une naissance. Et ouais, j'avais déjà fait le premier atelier. Donc, du coup, c'est vrai que ouais, j'ai eu Claude. Et je pense que ça a aussi joué sur le fait que je me suis dit, c'est trop cool, le portage. C'est vrai que cette fois-là, ouais, on était en, en pleine nuit sur une naissance. Delphine n'était pas bien. Et donc, je l'avais accompagnée. Et toi, tu avec Claude. Et je sais, pas, je sais pas combien de temps elle a dormi sur moi. Euh, et où je me suis dit, mais ouais, en fait, un bébé qui ne me connaît pas
0: ça pèse quand même. Mais... apaisé
1: et... ah, Tu m'as dit, marche 10 minutes, tapote ses fesses. Et j'ai marché 10 minutes, j'ai tapoté ses fesses, et puis elle dormait. Et je sais pas combien d'heures je l'ai gardé, mais voilà, ça a été ma première expérience en portal. Avant que ce soit Julien,
0: c'était Claude. <rire> ça, c'est drôle. <rire> Comme quoi, c'était noté aussi qu'il voilà, y avait quelque chose qui allait se créer. Donc, tu as porté ta fille, euh, tu as glissé tout doucement en fait vers euh, euh, l'envie de, de communiquer autour de ta parentalité, de ta paternité. Tu utilises quand même les réseaux sociaux euh, pour communiquer là-dessus. Donc, tu as créé une page qui s'appelle Papa Hippocampe. Mmh. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller à mettre en place ça
1: euh... Je veux dire le fait, dans un premier temps, le fait que ce soit un papa qui, qui puisse montrer ça. Euh, on en a parlé juste avant de, de faire l'enregistrement. Il y a très peu de papas sur les réseaux qui parlent de leur vie de papa. Et euh, je vais le dire, même si je travaille, je travaille beaucoup moins que Delphine, je, suis, je me considère un peu comme un père au foyer. Et des pères au foyer, ben, il y en a quand même peu, enfin, ou en tout cas sur les réseaux qui parlent de leur vie, il y en a peu. Et, euh, et voilà, bah avec euh, toutes les questions que je me posais avant la naissance, et, euh, et Delphine qui, pouvait, qui était invitée à aller sur des cercles de femmes, pouvoir poser ses questions à d'autres femmes, et, et, et quand moi j'étais là à vouloir dire « moi aussi j'ai des questions », ben non, il n'y avait pas de cercle d'hommes, il n'y avait pas moyen que des hommes puissent discuter. Euh, C'était, ouais... Les hommes, on a trois semaines de congé, enfin de congé, de parentalité, et puis après, on retourne bosser. Et, et juste, on, en fait, on assume... La société ne nous aide pas à assumer notre rôle de père, ou en tout cas, ne nous donne pas la possibilité. Et... et... Ouais, je pense que l'idée première derrière tout ça, c'est vraiment de dire, en fait, un bébé, ça a deux parents, et... Il n'y a pas que la maman qui compte, il y a le papa qui a aussi une place très importante, 50% du temps. Parce qu'un bébé, c'est 50% maman, 50% papa. Bon, on, a, on a aussi tout ce qui est euh, euh, couple euh, homosexuel, ou, euh, qui sont parents également. Euh, voilà, quand je dis maman-papa, c'est les deux parents. Euh, mais voilà, cette place de... J'avais envie de dire cette place du deuxième parent, mais non, c est, c est, euh, cette place, elle, elle est là, elle existe, on est là, et on doit l'assumer, et on ne doit pas tout laisser sur un seul parent, et voilà, le fait de pouvoir dire, ouais, bah les papas, on peut, on peut être là, on peut assumer... Euh,
0: C'est vrai qu'on ne met pas assez l'accent sur les papas, ouais. comme tu dis, pendant la, la préparation... Euh, les choses qui sont offertes aux mamans, finalement, il n'y en a pas assez d'espace pour les papas. Donc toi, tu as créé des espaces pour les papas Tu as eu envie de créer des espaces pour les papas
1: J'ai essayé de commencer à la bulle, de faire les premiers. Euh, ça n'a pas pris. J'avais eu un inscrit sur trois ateliers. Ça n'avait pas pris. Euh, et en fait, de par les ateliers portage les couples que j'ai reçus, euh, c'est beaucoup les papas qui ont qui ont essayé de prendre contact en premier avec moi avant que ce soit les, les mamans et, et les papas vraiment investis dans, dans, leur, dans leur paternité je leur ai mis cette idée de, de, de papa pote euh, comme je les avais appelé et voilà j'ai là un, un bon groupe de papas intéressés donc euh, pour, euh, pour la rentrée euh, il va y avoir des des, des cercles de parole, ou de J'ai pas envie de les appeler cercles, mais plutôt des espaces de parole et d'échanges entre papas qui vont. Euh,
0: ouais, c'est intéressant, c'est par le biais du portage finalement que tu as réussi à prendre contact avec des papas pour oui. que justement il, il s'ouvre à un espace de parole entre papas. Il oui. fallait
1: une accroche. Il fallait une accroche, et, et ben, quand, on, quand on a essayé fin d'année passée à la bulle, il n'y avait pas d'accroche. Il y avait juste euh, moi avec euh, ma page, avec 50 abonnés. Et voilà, ça, n... ça, ça, ne, n... prenait pas. ça ne prenait pas. parce que
0: pas. <rire> Parce
1: qu'il n'y avait pas tous les, les bons ingrédients réunis. Et donc, euh, voilà. Euh, le portage a, f... a créé le premier point d'accroche. Et voilà, c'est vrai que bah, euh, j'ai beaucoup d'ateliers portage où ça ça part sur DME, motricité libre et, et au final ben, on, on est tellement en train d'échanger qu'il n'y a pas que le portage voilà. c'est surtout
0: ça que tu partages donc c'est vraiment hyper intéressant sur les réseaux euh, et euh, du coup les espaces de parole ce ne sera pas forcément des cercles ou des lieux où on s'arrête et où on papote avec du thé <rire> mais au contraire ce sera peut-être justement des balades ou des trucs comme ça
1: je, je compte faire avoir plusieurs thèmes, plusieurs types d'espaces, de, euh, balades porter dans les bois, euh, balades porter dans les champs, même, euh, je ne sais pas, peut-être, pourquoi pas, euh, des fois se retrouver, euh, bah, les hommes, on aime bien boire une bière, bah, aller boire une bière euh, dans une brasserie et réserver une table et être euh, tous autour d'une table en train de, de parler et en même temps bah, de pouvoir... Euh, boire un coup, et simplement être en dehors de chez nous, sans pas dans un espace qui est juste consacré à ça, être un peu, euh, voilà, euh, faire le lien entre la vie de tous les jours et la paternité. Il euh, y a d'autres idées, il y a d'autres euh, possibilités, mais voilà, je, je me laisse le temps d'y réfléchir, de... de, de de voir ce qui est possible. De
0: mûrir les autres choses oui. qui, qui viennent. Super. Mais donc, avec tout ça, tu es devenu moniteur de partage. Donc, tu es le premier homme à être formé en tant que moniteur de partage en Belgique. C'est ça. Le premier papa un porteur premier euh, qui pa devient moniteur. Premier papa porteur
1: et premier moniteur. Euh, bon. Mais je ne suis pas encore certifié parce que je n'ai pas encore terminé mon stage. Donc, je dois juste terminer mon stage et faire mon rapport de stage. D'ici quelques mois, je serai le premier homme certifié. Et donc, euh, euh, dans le, le répertoire des euh, monitrices de portage, il y aura maintenant un moniteur de portage.
0: Super. <rire> Ça, c'est chouette. Euh, Est-ce que tu penses que justement, dans, dans ton approche en tant que papa, tu as des choses autres à donner euh, comme information Est-ce que tu as l'impression que justement... Euh... Il y a des petites choses que nous, en tant que femmes, par exemple, on ne prend pas vraiment en considération par rapport à la spécificité de porter en tant qu'homme. Ou euh, qu'est-ce que. Voilà. Est-ce que dans, ta, dans ton vécu de toi en tant que papa, puis ensuite maintenant en tant que moniteur, il y a des choses que tu as pu aussi peut-être échanger avec les monitrices qui ont dû être intéressantes euh, Est-ce que tu sais nous partager un peu ça
1: bah Déjà, rien que tout simplement physiquement, nous, les hommes, on n'a pas de poitrine. Et donc, euh, un portage d'eau bien haut avec un bébé qui est encore petit, ben, une femme va mettre la ceinture de son préformé sur sa poitrine, la ceinture ne descendra pas. Moi, en tant qu'homme, je mets la ceinture au-dessus de ma poitrine, je marche, il ben, n'y a rien qui retient, et donc ma ceinture descend, et ma position à l'arrière était complètement foutue. Et euh, j'ai mis des semaines, euh, des semaines et des semaines à trouver une position de portage correcte en dos, euh, bien haut avec Julia, parce qu'elle refusait d'être au milieu du dos, et il fallait qu'elle ait la tête au-dessus de mes épaules. Mais en même temps, j'avais toujours un moyen de portage qui glissait. Et donc elle glissait dans mon dos, elle était mal mise, elle râlait et c'était fini. Et donc euh, voilà, en, en discutant, en cherchant, en essayant, j'ai réussi à trouver des, des, des astuces pour pouvoir porter haut sans que mon portage ne se desserre et que l'installation soit correcte, autant pour Julia que pour moi. Euh, voilà. Physiquement, nos corps ne sont pas pareils. Donc, il y a des choses qu'on euh, va faire différemment. Euh, maintenant, c'est pas pour autant que je ne peux pas bien conseiller les femmes.
0: Non, bien sûr. Mais je euh, pense que justement, tu as un petit truc en plus à partager.
1: Oui. Ce week-end, j'ai eu deux ateliers. Euh, aux deux ateliers, j'ai montré les positions d'allaitement en écharpe. Et... Voilà, C'était un peu... Les mamans étaient... Euh... Bah, juste super à l'écoute parce que euh, voilà, elles avaient envie de, de, de savoir comment allaiter en écharpe et donc elles, elles étaient à l'écoute. Et c'est vrai que les papas se disaient quand même, mais oh, ouais, mais bah, comment est-ce que on ne me l'a pas dit clairement, mais c'est un peu, mais comment est-ce que lui peut conseiller un allaitement en allaitement ou conseiller une position d'allaitement? Il ne sait pas, ben bah, si je sais qu'on peut descendre au sein maintenant. Voilà, la spécificité et comment se fait l'allaitement, oui, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais dans la position, je sais comment tu peux décaler ton écharpe pour allaiter. Voilà.
0: Super, génial. Du coup, tu as d'autres projets Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu es capable de, enfin, as envie de communiquer avec nous
1: euh... Oui, il y a d'autres <rire> projets. Euh, et surtout, euh, ce que j'ai envie de, de mettre en place là, c'est un peu des ateliers d'information. Euh, le premier thème, ce sera la DME qu'on a fait beaucoup avec Julia. Que, que j'ai vu sur les réseaux euh, énormément de retours, énormément de, de demandes, de questions. Euh, pourtant, je ne suis je, je même pas fort suivi. Enfin, j'ai 250 abonnés, c'est pas grand chose, mais pourtant à chaque euh, à chaque story sur euh, de la DME, j'ai euh, une question, j'ai des réactions ou, ou des conseils. Et donc euh, ouais, je me dis que des, des ateliers qui permettraient de pouvoir un peu euh,
0: démystifier certaines choses, ouais, démystifier, donner
1: un, donner un peu des des pistes, euh, expliquer comment ça fonctionne, euh, mais tout ça, euh, j'ai pas envie de le faire seul. J'ai envie d'être bien entouré par euh, une nutritionniste ou euh, qui aurait ce côté euh, de l'alimentation. Euh, voilà, nous on fait un peu comme on le sent de parce que Julia mange, mais voilà, il y a aussi, je sais très bien tout ce côté, par exemple les protéines. Quand on dit, pas bah, plus de 20 grammes de protéines à votre enfant, ben, en fait, si, on peut, mais pourquoi on peut, pourquoi on ne peut pas Ce n'est pas forcément quelque chose que moi, je sais exactement expliquer. Donc, le fait d'avoir une professionnelle de l'alimentation permettra de faire un, quelque chose de plus, de plus juste et de plus complet. C'est euh,
0: voilà, vrai problème. que c'est comme tout, il hein, y a toujours un un cadre un peu défini en matière bah, par exemple de DME et d'alimentation de, des jeunes enfants euh, mais aussi du portage enfin, voilà quand on parle de la position physiologique etc et puis finalement on voit qu'il y a les ajustements en fonction des besoins bah, parfois du porteur et puis parfois du porté où on n'est plus dans euh, la position idéale mais euh, où on reste dans quelque chose qui est confortable pour l'un et pour l'autre je pense que pour la DME finalement en fait, c'est la même chose que dans voilà il y a des choses qui allez qui, qui s'ajustent en, fait en fonction aussi du vécu, en fonction de, bah aussi de l'alimentation tout court. Je, veux dire, je pense que l'alimentation des bébés en Belgique n'est pas la même que les bébés en Italie ou en Chine. Ah. Euh, et donc ah. clairement, en fait, ce qu'ils commencent par manger n'est pas du tout la même chose. Et puis il y a des choses qui sont proscrites dans certains pays qui ne le sont pas dans, comme dans d'autres. Oui, donc oui, c'est assez intéressant euh, aussi de s'ouvrir euh, à tout ça.
1: Voilà, et le, oui, le fait de faire... Euh... Ce premier contact cette première interrogation ça vient créer du questionnement au, au, aux gens après par la suite et donc euh, voilà je pense que le plus important c'est de s'informer et de, de, de pouvoir avancer et faire ses recherches aussi par soi même et un peu son son expérience par soi même hein, c'est comme une écharpe on, aura, on donne une indication pour le serrage mais finalement euh, euh, le papa ou la maman va peut-être serrer un peu plus fort ou serrer un peu moins fort, parce que bah, lui, c'est ce qu'il ressent le, le plus le, ce ressent le mieux pour lui. Et donc, euh, voilà, on donne des indications, on donne des pistes, mais euh, ce n'est pas, 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 pas une science exacte. On n'a pas la sage parole euh, de dire c'est comme ça. Et voilà, simplement donner des pistes et amener à la réflexion.
0: Je pense que... C'est important qu'on y ait un porteur aussi. Ouais. ouais. Parce que des fois, les premières fois, on n'a pas un nœud parfait. Et puis, euh, au fur et à mesure, on l'ajuste. Moi, j'ai des photos avec mon premier où je ne le porte pas <rire> de manière optimale, on va dire. Et puis après, maintenant, quand... Euh, euh, allez, ça m'est arrivé, par exemple, d'aller euh, dans un lieu puis euh, je mets ma fille dans le dos, euh, mais je la passe au-dessus de, au de moi directement et puis je mets le porte-bébé. Et j'ai des gens qui sont là, « Oh, comment tu fais ça ?» Et puis je dis, « Mais... » C'est l'expérience, c'est au fur et à mesure. Ouais. C'est parce que j'ai testé et puis que j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi comme ça. Mais euh, on n'est pas obligé de faire voltiger le bébé au-dessus de soi pour aller le mettre dans son dos. Euh, et puis, bah, clairement, moi, je' leur dis. Vous savez, j'ai pas fait ça avec mon premier. Ou alors, euh, enfin, en tout cas, les premières fois, j'étais à côté de mon lit, devant une glace, pour être sûr qu'il était bien positionné, etc. Donc, c'est vraiment euh, rappeler que c'est en, en faisant qu'on apprend, ouais. qu'on peut pas être parfait dès le début, euh, et que je crois que bah, justement, savoir ouais. un peu d'humilité, que de se dire mais en fait, moi qui euh, fais des ateliers en fait il y a eu des fois où je n'ai pas très bien porté
1: ah oui il bah, y a des fois où je pars en balade avec, euh, avec euh, Julia et, et, et le chien et on fait une heure et demie de balade et je rentre et j'ai le dos en compote et juste mon installation n'était pas, pas top et pourtant je, je l'ai porté, 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 porté depuis, depuis 15 mois quasiment tous les jours Mais il ouais, y, y a encore des fois où je loupe mon installation et j'ai un problème de serrage et je déguste quand je la sors et je suis cassé. Ça arrive et on, on fait pas toujours à la perfection. Et voilà, juste... On
0: s'adapte. Super. Euh, ben bah écoute, en tout cas, je pense que je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voudrais aborder. Tu réfléchis comme ça. Tu vas parler de... Enfin, j'imagine que tu vas faire une, un petit truc de boutique de porte-bébé ou... Et... Tu
1: veux en parler Oui. Euh...
0: Donc, dans des autres projets, qu'est-ce que tu vas développer
1: <rire> Je vais avoir un peu une... Euh, ouais, une, une boutique sans, sans vraiment avoir le nom de boutique, mais simplement euh, sur ma page quelques moyens de portage en occasion euh, pour pouvoir... Euh, lors de mes ateliers, proposer aux parents de repartir avec un moyen de portage que, que j'aurais récupéré, soit que j'aurais racheté à d'autres parents, soit que j'aurais trouvé euh, euh, sur Internet ou Vinted. Euh, euh, pour avoir l'opportunité voilà, d'avoir directement avoir quelque chose. d'avoir directement quelque chose, de repartir avec quelque chose. Euh, quand on achète du seconde main, particulièrement sur Vinted, euh, on n'est jamais sûr qu'on va recevoir quelque chose en super bon état. Euh, moi, si j'achète quelque chose, je ne vais pas revendre quelque chose qui n'est pas en parfait état, je l'aurai lavé. Euh, voilà Au moins, en achetant mes, mes moyens de portage, les, les parents pourront repartir avec quelque chose où ils sont sûrs que c'est en bon état, euh, qu'il n'y a pas de défaut euh, parce que je les aurais vraiment checkés. Donc voilà, c'est un, un petit service de proposer quelques moyens de portage, euh, arrondir un peu les prix pour que ben, voilà moi le, le temps de recherche et tout ça soit quand même rentabilisé parce que voilà on a quand même toujours cette cette question de, de rentrées d'argent c'est toujours un peu le nerf de la guerre mais en même temps il faut il faut quand même rentabiliser le temps de, de recherche et le temps de nettoyage et de c'est du travail donc euh, voilà mais pour toujours euh, proposer euh, à des prix raisonnables et, et, et puis euh, du neuf également euh, je commence à avoir quelques, quelques partenariats avec certaines marques du fait d'être le premier euh, papa porteur euh, ça ouvre euh, quelques portes euh, euh, supplémentaires j'ai envie de dire et donc euh, voilà c'est vrai que là j'ai reçu deux portes bébés ce matin pour, pour lesquels je vais avoir des, des, des codes de réduction à proposer aux parents et voilà des, des, des petits avantages comme ça qui vont permettre de pouvoir réduire le prix, le prix d'achat d'un moyen de portage neuf et voilà, pour les couples qui ont plus de moyens, bah, qui ont envie de choisir leur design et, et leur moyen de portage ils pourront aussi acheter du neuf mais à prix euh, réduit ou légèrement rire. réduit avec,
0: grâce à un code donc euh, on invite du coup les gens à s'abonner à tes, à tes pages pour justement bénéficier des codes euh, que tu pourras poster en fonction de tes nouveaux, euh, de tes nouveaux euh, partenariats avec euh, des marques de portage notamment.
1: C'est ça, c'est ça. Et oui, bah, plus on sera nombreux, plus il y, plus y aura de codes et plus ils seront avantageux peut-être. <rire> ah bah voilà,
0: bon, euh, bon moyen de communiquer évidemment, super. Ben bah, écoute, en tout cas, je te remercie. Merci pour, euh, voilà, pour cet espace de parole. Merci d'avoir échangé aussi un peu sur ben voilà, ta paternité. C'est vrai que j'ai discuté un petit peu avec Delphine de ben, comment est-ce que vous gériez le fait que elle, elle était à 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ben, C'est voilà. pas facile. <rire> toi, comment est-ce que tu vis de ton côté à toi le fait que, ben, voilà, euh, comme tu dis, tu es un papa... Euh, papa au foyer en fait même si tu travailles euh, un peu mais que du coup tu aménages les choses pour que tu puisses être euh, disponible pour ta fille C'est un choix aujourd'hui qui est assez rare euh, De manière générale je veux dire des parents au foyer il n'y en a pas tant que ça mais alors des papas au foyer il y en a encore moins
1: Bah mmh. ben, moi j'ai juste envie de dire que pour moi c'est juste tout à fait normal et si je pouvais ne pas travailler et juste être 24 h sur 24 avec Julia, je le ferais. Euh, mais voilà, il y a cette question de l'argent, malheureusement, qui dirige notre société. Et euh, pour le moment, bah, c'est Delphine qui travaille un maximum parce qu'on bah, a Julia. Quand elle va rentrer à l'école, je reprendrai plus le travail. Parce que je ne peux pas non plus lui laisser toute cette charge financière. Euh, c'est du stress, c'est de la pression euh, qu'elle assume et qu'elle gère très bien. Euh, de par bon, voilà, son activité qui tourne bien, elle a de la demande. Mais voilà, là, elle, est, elle est garde encore pour trois naissances. Elle en avait cinq au total. Ben, on sait que voilà, il faut, la nuit, il faut être dispo. Euh, on me repropose de temps en temps des, des jobs dans l'événementiel mais c'est des jobs où je vais bosser la nuit, euh, les soirées, ben, c'est juste pas... Pas compatible. pas compatible, ça fonctionne pas, donc voilà, qu'est-ce qui est le plus rentable entre les deux C'est la photo, c'est ses gardes, euh, parce que c est, c est, De par la rentrée financière, de par la, la communication et, euh, et le professionnalisme, ben, c'est plus important de développer son activité, ben, ok, on, voilà, je concède de lui qu'on qu met en avant, son, son activité et, et voilà, bah moi papa hippocampe se développe tout se transforme et un peu en pause ça reviendra <rire> les ateliers menuiseries reviendront euh, parce que voilà, j'ai toujours besoin aussi d'être en, en mouvement et de faire des choses et, et, et pas forcément toujours la même chose donc euh, ouais, un menuisier pas, un moniteur de portage
0: pourquoi pas,
1: voilà, le mélange est juste bien <rire>
0: Et bien parfait En tout cas euh, je mettrai en description euh, Justement euh, les à nouveau Parce que je l'avais déjà fait euh, Pour euh, l'épisode le, le, sur les papas Mais ben voilà en fait Ce sera un, un épisode supplémentaire Finalement sur les papas Parce que ben voilà la chance de pouvoir euh, T'interviewer aujourd'hui Donc toutes les références seront dans la description et puis bah, je te dis peut-être à une prochaine fois parce qu'on ne sait jamais, on aura peut-être d'autres choses à échanger non. à un moment donné
1: il y aura encore sûrement plein de
0: choses Sûrement. <rire> on n'en est qu'au début <rire> voilà qui clôture donc ce troisième épisode sur la place des papas j'espère que ça vous a plu euh, n'hésitez pas justement à partager tout ça je voulais euh, vous informer que euh, le, le, le dernier épisode sur les papas sera avec euh, bah, les darons, Laurice et Alexandre, mais que je n'aurai l'opportunité de rencontrer que fin août, puisque ce sont les vacances et qu'ils ne sont pas forcément disponibles dans ces moments-là. Mais par contre, euh, ils viennent faire deux ateliers euh, de papote de papa, euh, de cercle de parole, les 2 et 9 août prochains de 14h à 15h, sont invités en fait tous les papas et futurs papas et c'est pas parce que qu'il f... ne enfin, faut pas avoir forcément un nouveau-né ou un tout petit enfant pour aller partager sur sa paternité. Dites-vous que c'est aussi euh, vraiment du matériel qu'ils vont pouvoir utiliser pour mettre en place leur, euh, leur spectacle. Donc euh, si vous êtes disponible une de ces deux journées, je vous invite vraiment à prendre contact avec eux ou en tout cas à venir à la bulle euh, pour pouvoir justement... Euh, échanger, parler, euh, faire rayonner la parole des papas parce que là, les papas influenceurs, euh, c'est bien. Et puis les papas du quotidien, c'est aussi très bien. Et je pense que c'est comme ça que on pourra vraiment communiquer sur la réalité de la place des papas avec euh, tout ce que ça veut dire, tout ce, ça, tout ce que ça partage. Donc voilà. Je vous mets aussi en description, donc euh, bah justement... Euh, le mail euh, des darons pour pouvoir les prendre en contact avec eux pour ces ateliers euh, rencontres. Et puis, bah, on ne sait jamais que vous avez envie de, de partager alors que vous n'êtes pas disponible à ces jours-là. Je pense qu'ils seront très intéressés, donc n'hésitez pas à les contacter. Et je vous remets aussi en lien les, les informations de Papa Hippocampe que je vous invite aussi grandement à suivre euh, parce que voilà il, il va dans les mois à venir proposer plein de choses euh, autour de la paternité, du portage, etc., donc voilà, j'espère que c'était une rencontre enrichissante. Je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un y.chambar avec un gmail.com Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances, et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.